0: Drahí bratia a sestry, boli v dejinách skutočne rozličné. Niektoré sa vpísali do dejín tým, že ich priebeh bol narušený takou okolnosťou, takým správaním, ktoré bolo nečakané. Keď niečo prebehlo podľa predpísaného obradu, nebolo o čom veľmi hovoriť. 18 Korunovací napríklad v katedrále Svätého Martina prebehli viac menej všetky podľa obvyklého poriadku. Ale vpísala sa do dejín takým kurióznym spôsobom korunovácia, ktorej protagonistami boli korunujúci pápež a korunovaný císar Napoleon. Pápež prišiel do Paríža, do Notre-Dame, korunovať Napoleona. Čo na to môže byť neobvyklé? V určitom momente pápež Pius VII mal vziať do ruky korunu a za príslušných spevov a modlidieb ju nasadiť novodezignovanému císarovi na hlavu. Aj sa tak malo stať, ale v určitom momente, keď pápež držal v ruke korunu, Napoleon tú korunu chytil a sám si ju nasadil na hlavu. Bolo to gesto, pišné, namyslené gesto muža, ktorý takýmto spôsobom chcel dať najavo, že je sebestačný, že v konečnom dôsledku jeho vláda nie je odvodená od niekoho iného, ale on je ten, ktorý korunuje sám seba za vlácu, za cisára, za panovníka. Kým to povieme takto čo sa odohralo začiatkom 19. storočia, nejak sa nás to veľmi nedotýka. Ale milí bratia a sestry, budem teraz možno trošku taký nepríjemný. Nestane sa niekedy, že v určitých situáciách si aj my nasadíme sami korunu na hlavu? No V podstate vždy, vž- tedy, keď sme nadradení, namyslení, arogantní, pyšní, vždy, keď sa ozve naše silné ego, a to je ľudské. Netreba sa toho báť, netreba sa toho zlaknúť. Je to tak. Sme jednoducho takí a všetci s tým zápasíme. Keď skáčem do reči a nenechám niekoho dohovoriť, tak sa tak korunujem za pána dialógu. Teda ja to poviem a nedovolím druhému ani dohovoriť. Alebo keď trieskam dverami, tak tiež si myslím, že teda ja som ten najdôležitejší a netreba brať do úvahy, čo kdo práve teraz robí. Možno oddychuje, možno spí. Drobnosti, keď si dávame korunu na hlavu. A preto tak zľudovelo, že keď sa máme tak zdravo pokoriť, a máme na miesto nadradeného správania slúžiť, tak sa tak hovorí, noveti, koruna z hlavy nepadne. Keď poslúžiš, keď hltneš zlé slovo, keď nebudeš na zlé slovo odpovedať zlým slovom, keď sa dokonca pokoríš a podriadiš, koruna ti z hlavy nepadne. Ale to len vtedy môžeme povedať a prijať takéto slova, ak našu identitu... A našu jedinečnosť vnímame nie z ľudskej, ale z Božej perspektívy. Tie korunovácie v Bratislave v katedrále boli pekné tým, že keď korunovali královnu manželku kráľa, tak jej slávnu královskú uhorskú korunu nedávali na hlavu. Na hlavu dostala královná manželka menšiu, tzv. domácu korunu, ktorá potom... Zdá sa, inšpirovala aj mnohé koruny na hlave pani Márie. Ale tou veľkou korunou sa dotkli pravého pleca kráľovnej manželky, nedali jej to na hlavu, ale dotkli sa pravého pleca kráľovnej manželky na znak toho, že má byť pravou rukou a pomocničkou panovníka. A to sme už niekde inde. To znamená, kráľovná, ktorej kráľovstvo bolo odvodené od kráľovaného manžela, v rámci korunovačného obradu biskup sa dotkol kráľovskou korunou pravého pleca manželky, aby bola pravou rukou. A preto, aj keď hovoríme o korunovaní panny Márie za kráľovnu, tak hľadáme ten moment, kedy ona bola korunovaná a v akom duchu, v akom zmysle slova, tak predovšetky musíme trošku prekodovať našu predstavu o králoch a královnách. Lebo my ľudia tejto modernej éry, keď žijeme v 21. storočí v určitej konkrétnej politickej, kultúrnej, spoločenskej, duchovnej atmosfére, si povedzme celkom rovno, že slova kráľ a královna a koruna a korunovácie nám znejú len a čisto historicky. Nedotýka sa nás to nejak osobne, nevnímame to dokonca ako niečo, čo by mohlo vstúpiť do nášho každodenného života. Preto to musíme prekodovať, a síce biblicky. Bol ukrižovaný Ježiš korunovaný? Bol. Bol korunovaný trním? Bol. Bola tá korunovácia výsmešná? Keď pôjdete do Jeruzalema, a pôjdete na to námestie, kde sa zachovala tá dlažba dodnes, litostrotos, a kde sú tie šachovnice, kde si oni hádzali v kocky, tam hrali rímsky vojaci s Ježišom tú tzv. hru na kráľa, ktorá v podstate bola tiež postavená na píche. Odsúdenca dali do rúk vojakom a povedali, kým ho nepopravíme, robte si s ním, čo chcete. A tak mohli si vychutnať, že majú nad niekým moc, že niekoho môžu byť, gňaviť, vysmievať, týrať, až kým ho nepopravia. Prosím, toto je kontext, toto sú súvislosti, v ktorých bol Ježiš korunovaný trním. A pýtam sa, Ježiš na tróne kríža královal? Bol potúpeným mužom bezmocným? Alebo královal aj Strónu, ktorý sa volá Kríž. Keď sa Ježiš modlil za tých, ktorí ho ukryžovali, keď odovzdával svojho ducha otcovi, kráľoval, bol pánom a králom, zvrchovaným pánom a králom situácie, keď uprostred odmietnutia, nenávisti, zavrhnutia, zrady, ešte aj zo strany svojich najbližších. Kráľoval nepodmienenou láskou, keď sa dokázal modliť za tých, ktorí ho ukryžovali a korunovali trním. On mal na hlave trňovú korunu, tá bolela, pichala, krvácala jeho hlava, turinské plátno nám to veľmi jasným spôsobom dokumentuje, tam nemáme dôvod pochybovať o jeho právosti a on tej koruny, korunovaný trním, urobil tú najskutočnejšiu kráľovskú korunu, lebo ako povedal, keď umýval nohy svojim apoštolom, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, moje kráľovstvo nie je o moci, o nadradenosti, o odstupe, o pohrdaní. Moje kráľovstvo je o službe, moje kráľovstvo je o obeti, moje kráľovstvo je o vydanosti, napokon a zvrchovanie. Moje kráľovstvo je o tej láske, ktorá sa obetuje, dáva, vystupuje zo seba a vtedy nám koruna z hlavy nepadne, keď slúžime, ako slúžil on. Asi už tušíte, drahí bratia a sestry, kam smerujem otázkou, ktorú zopakujem. Kedy bola pána Mária korunovaná za našu matku a pániu a kráľovnu. Ona stojí pod krížom, na kríži vidí zomierať svojho stýraného, krvácajúceho, dusiaceho sa syna. A stále má v pamäti slova, ktoré ale počula na začiatku tohto príbehu, že jeho kráľovstvu nebude konca. Neuvedomujeme si, že aké hlboké slova nádeje sú, keď v tejto situácii, keď žena nádeje stojí pod krížom a hoci vidí, čo vidí, predsa verí, že jeho kráľovstvu nebude konca a tá trňová koruna nie je fiasko, ale láska napriek tej korune strňa je víťazstvo. Už tam začína v stane, už tam začína víťazstvo nad smrťou. Hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. Akú to má logiku, keď je všetkému koniec, keď Ježiš zomiera, keď ho za chvíľu pochovajú a ešte budú tvrdiť, že ukradli jeho telo. Aký to má zmysel v tejto konečnej situácii, keď je konečná, keď je všetkému koniec, keď je všetko beznadejné. Aký zmysel má v tejto situácii hovoriť ešte hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. A to veľký zmysel. On korunuje pannu Máriu za našu matku, za našu kráľovnu, ktorá nás bude neustále viesť k svojmu synovi aj cez tie tri dni fiaska Golgoty, keď sa zdalo, že je všetkému koniec. Čo je úlohou panny Márie? Čo je poverením panny Márie matky a kráľovnej? Je tu pred nami táto socha a pod ňou nápis. Som nielen kráľovnou neba, ale i matkou milosrdenstva a tvojou matkou. To sú slová pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne. A všimnite si tú formuláciu, pretože je to presne o tomto. Som nielen kráľovnou neba, alebo inak povedané, som takou kráľovnou neba, že som matkou milosrdenstva, ktoré som videla na kríži keď ma môj syn korunoval, trním korunovaný a modlil sa za tých, ktorí ho ukrižovali, za tých, ktorí ho zradili, za tých, ktorí by tam byť mali a neboli a povedal, že som si ich matka, ich matka, ich, tých zradcov, tých, ktorých tam neboli, tých, ktorí ho ukrižovali, nás všetkých, ktorí sme toľkokrát pána Ježiša zradili, keď sme spáchali hriech, matkou milosudenstva. Tá vrcholná lekcia milosledenstva bola na kríži, kde pána Mária bola korunovaná za matku milosodenstva. Ale aby to bolo ešte osobnejšie a ešte jasnejšie, je tam ten fascinujúci posledný riadok, ktorý si musíme všetci zobrať osobne. Tvojou matkou. Sú to nielen slová, ktoré hovorí pána Mária, sestre Faustíne ale hovorí ich aj tebe a hovorí ich aj mne. Som tvojou matkou. Priatelia, kedy budeme korunovať, kedy korunujeme panu Máriu za našu matku, za našu kráľovnu, teda za najvyšší vzor našej cesty k Ježišovi, za tú, ktorá bude našou sprievodkyňou po klukatých cestách. Viete, čo sa dialo na Titaniku v posledných chvíľach? Keď už všetci vedeli, ktorí sa nedostali na záchranné člny, že behom niekoľkých sekúnd im hrozí smrť. Bol tam kňaz, ktorý sa volal Tomás Biles a ďalší sa volal Perušic a ďalší sa volal Montvila. A ponúkli ľuďom modlitbu ruženca. Modlili sa ruženec. A v tej chvíli sa tie posledné slova ruženca tak veľmi dramaticky stretli proza nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Ale to teraz, ktoré oni zažívali, bola hodina ich smrti. Tam sa to teraz a hodina smrti zliali, lebo oni vedeli, Najmä, keď sa tá loď už postavila a oni už sotva vyseli na tej vrchnej časti a zrazu sa to rýchlo posunulo do vody a oni zomreli. Títo kňazi, ktorí sa modlili ruženec, všetci traja, odmietli nastúpiť do záchranných čunov a do poslednej chvíle zostali s tými, s ktorými sa modlili. Jednému z nich dokonca povedali, vy ako kniaz ste členom posádky a máte právo nastúpiť do tej lode. Nie, ja tu zostanem s tými, s ktorými sa modlím. Máme rôzne titaniky v našom živote, keď sa nám zdá, že ideme k vode, že ideme k dnu. A vtedy povedať, Mária, pomôž, Mária, buď so mnou. Mária, nedaj mi padnúť do hriechu. Mária, nedaj mi ponoriť sa do bahna a do blata pokušenia a hriechu, do ktorého má strha zlý duch. Veď prosíme, tu ktorá rozdrví hlavu draka. To je ona, naša královna, naša pani, naša matka. Som tvojou matkou, som matkou milosedenstva, som královnou milosedenstva. A to má pred Ježišom obrovskú silu, keď my dokážeme uprostred krízovej situácie povedať Ježiš, Mária, A možno by niekto povedal, ale nestačí povedať Ježiš. No ale veď Ježiš povedal, že Bária je naša matka. To nemôže byť konkurencia, to nemôže stať proti sebe. To patrí jedno k druhému. Hľad, tvoja matka, hovorí Ježiš korunovaný trním, keď ju korunuje za našu matku. Pán biskup Tomáš pred niekoľkými rokmi, keď mal pri týchto príležitostiach príhovor, tu prítomným veriacím, teda aj vám, povedal, čo od odnesiete, keď od to pôjdete domov. A pýta sa, na čo práve myslíme, na čo práve myslíte. A cíti som z tých slov, tej homílie, tú túžbu, aby sme Pánu Máriu aj Pána Ježiša neodsúvali do minulosti, ale prijali ju do každej sekundy, aj tých najprofánejších momentov nášho života. Lebo ak je Pana Mária naša matka, je aj matkou nášho profesionálneho života, nášho vzťahového života, nášho života intimného, akéhokoľvek. Je tam, je vždy tam, ako matka, ktorá vidí a pozná všetko. Keď, ste prišli, keď sme prišli domov ako deti, a chceli sme niečo pred mamou zatajiť. Mama sa pozrela a povedala, no, čo sa deje, povedz. Matka vie. Matka vie, čo je v srdci človeka a je škoda to pred ňou skrývať. Dnes prežijeme dva mimoriadné marianské momenty, pretože naša matka, pána Mária Královna, matka milosedenstva, je eucharistická žena. Sme tu kňazi a budeme za chvíľu prežívať vrchol nášho dňa. Lebo vždy, keď naomši vyslovujeme slova eucharistického premenenia, toto je moje telo, toto je moja krv, vtedy prežívame najlepšiu identitu, vtedy sa dotýkame najlepšieho jadra, prečo sme kňazi? Kňazi sme najintenzívnejšie vtedy, keď premiename eucharistiu a keď premieniame hriešnika, keď mu dávame rozrešenie. A viete, ako nazývali už v prvých storočiach cirkevní spisovatelia eucharistické premenenie? Predlžené, aktualizované vtelenie, inkarnáciu. Povedali a hovorili a písali, rozímali, meditovali. Veď ten istý svetý duch, mocný, tvorivý duch Boží, duch svetý, ktorý... Pred 2000 rokmi, pri zvestovaní, zatvonil pannu a ona sa stala matkou Ježiša Krista a ona povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova, túžobne, iniciatívne, radosne, sĺpky svojho srdca, ten istý svetý duch bude vanúť, keď vyslovíme prepodstatňujúce slova. Ten istý duch, ten istý, takisto isto, mocný, tvorivý duch spôsobí, že chlieb a víno sa premenia na Ježišovo telo a Ježišovú krv. A viete, kedy budete mimoriadne mariánsky, Kedy budete istým spôsobom intronizovať panu Máriu vo svojom srdci a nasledovať jej príklad? Keď sem prídete a my vám predoči zdvihneme premenenú hostiu so slovami... Telo Kristovo, to je tvoje zvestovanie dnes, tu, v tejto chvíli. Je to tvoje zvestovanie, že to je Ježiš, ten chlieb z neba, ktorý ideš prijať. A preto skúsme s duchom Panny Márie, Kráľovnej a Matky, odpoveda to naše Amen. Nie pretože sme zvykli, pretože musíme, pretože sa to robí, pretože sa to patrí, ale pretože dnes znovu, z hĺbky srdca, z hĺbky našej viery, z hĺbky nášho presvedčenia a vydanosti pánovi hovoríme znovu to naše neopakovateľné, dnešné, jedinečné. Amen. Na čo práve myslíte a čo si odnesiete domov? Pane, myslíme na teba. A otvárame ti všetky naše aktuálne životné situácie. To rozpoloženie... Toto ti vydávam, toto ti otváram, čo je práve teraz vo mne, v tejto chvíli, nie, kedy si, nie raz na budúce, teraz. A vtedy budeme verní s panou Máriou, ak budeme podľa panny Márie každú chvíľu nášho života žiť v tejto vernosti. Aby sme raz, aj my, nie v dramatických chvíľach Titaniku, ale keď budeme vedieť, že dýchame posledný krát, že nám dotlka srdce, že končíme našu životnú puť, vedeli povedať s toľkými svetými, so sestrou Faustínou, s Maximiliánom Kolbe, so sestrou Zdenkou, s Ankou Kolesárovou. Ježiš, Mária, nemáme lepších sprievodcov do väčšného života ako ich, ktorých sme prijali už na našej životnej ceste za top autority nášho duchovného prežívania, korunovaného krála Ježiša a korunovanej z neho odvodenej a jemu pomáhajúcej kráľovnej neba, panny Márie. A raz budeme, a v to dúfame, a to vyznávame, spievať hymnu z väčšnej chvály aj s panou Máriou, Ježišovi i trojedinému Bohu. Najlepšou prípravou na to je nasledujúce sústredené tu a teraz aktuálne prežitie všetkého, čo odznie modlitby, gestá, symboly a potom ten vrchol v svetom príjmaní. Stretnutie so samotným kráľom, ktorý nás raz chce mať vo svojom kráľovstve. Už tu a teraz môžeme preto urobiť niečo veľmi vynimočné, významné a dôležité. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus.